0: Wie aus Olaf Jansens Geschichte über seine Reise in die innere Erde das Buch des Smoky God wurde. Ein ergänzender Auszug aus dem Buch »Das Geheimnis der hohlen Erde« von Alec McLellan. Ein weiteres Mal vertraute Olaf Jansen sich und sein Abenteuer einer Person an. Diesmal dem einzigen noch lebenden Verwandten, seinem Onkel Gustav Osterlind. Seit seiner Rettung in der Antarktis hatte Olaf genügend Zeit gehabt, noch einmal über seine merkwürdige Reise zu reflektieren. Nun wollte er seinen Onkel überreden, eine Expedition in die innere Welt zu finanzieren. Zunächst dachte ich, er würde das Projekt unterstützen. Er schien interessiert und lud mich ein, vor mehreren Personen aus offiziellen Kreisen, genauso wie ihm gegenüber, die Geschichte meiner Reise und der Erlebnisse auf ihr zu schildern. Stellen Sie sich meine Enttäuschung und den Schrecken vor, als ich nach Beendigung meiner Ausführungen feststellen musste, dass mein Onkel verschiedene Formulare unterzeichnete und ich ohne Vorwarnung in ein Sanatorium für geistig Behinderte eingewiesen wurde. 28 lange, furchtbare Jahre musste ich in dieser Institution verbringen, bevor ich endlich entlassen wurde. Im Oktober 1862 endete schließlich diese qualvolle Zeit. Sein Onkel war in der Zwischenzeit verstorben und Olaf, nun über 50, fand sich ohne Freunde, dafür mit dem Stempel geisteskrank in einer anderen Welt wieder. Was blieb ihm anderes übrig, als wieder zur See zu fahren? Die darauffolgenden folgenden 27 Jahre arbeitete er wieder als Fischer. Doch in seiner Freizeit widmete er sich der Suche nach Beweisen dafür, dass seine Erfahrungen in der Hohlwelt nicht nur ein verrückter Traum gewesen waren. Er sammelte Bücher über Polarexpeditionen, machte sich endlos Notizen und zeichnete detaillierte Karten. Doch nie wieder erwähnte er einer anderen Person gegenüber seine Erfahrungen. Im Jahre 1889, Jansen war nun bereits 70, verkaufte er sein Boot und beschloss, in wärmere Gefilde zu ziehen, nach Amerika. Zwölf Jahre lang lebte er still für sich in Illinois, Bevor er am 4. Mai 1901 nach Glendale, Los Angeles, umzog. Ein Datum, an das er sich noch gut erinnerte, da es mit der zweiten Amtszeit des damaligen Präsidenten McKinley zusammenfiel. Hier ließ er sich unauffällig auf einem kleinen Grundstück nieder und verbrachte die Zeit damit, Blumen und Feigenbäume zu züchten, bis zu dem Tag, an dem er Willis George Emerson kennenlernte. Emerson, von 1856 bis 1918 war ein Schriftsteller, der Novellen und Kurzgeschichten verfasste und 1907 mit seiner Frau Bonnie nach Los Angeles zog, um in der gerade aufkommenden Filmindustrie zu arbeiten. Als populärer Drehbuchautor von Westernfilmen spürte er, dass es für sein Material starke Nachfrage gab, vor allem nach dem großen Erfolg des Westerns The Great Train Robbery der große Eisenbahnraub, der 1903 Uhr aufgeführt wurde. Dies war eine gute Entscheidung, denn im selben Jahr, 1907, erschuf der Star von The Great Terrain Robbery, Gilbert Anderson, Bronco Billy, wohl die erste berühmte Charakterfigur in der Filmgeschichte, der in The Bandit Makes Good, der Bandit hat es wieder gut gemacht, debütierte. Dies sollte nur die erste von über 400 Episoden über den Cowboy sein und bedeutete eine fortlaufende Reihe von Aufträgen für Drehbuchautoren wie Willis Emerson. Obwohl Emerson und seine Frau nur wenige Blocks von Olaf Janssen entfernt wohnten, lernte der Autor den alten, weißhaarigen Mann nur allmählich auf seinem Weg zum und vom Studio kennen. Janssen sah man oft in seinem Garten, doch erschien immer in Gedanken verloren, erinnerte sich Emerson später. Eines schönen Frühjahrsmorgens jedoch winkte er ihm fröhlich zu. Und so begann eine Freundschaft, die sich später zu einer literarischen Partnerschaft weiterentwickeln sollte. Emerson beschrieb es so. Ich fand schon sehr bald heraus, dass mein neuer Bekannter beileibe kein Durchschnittsmensch war, sondern ein außergewöhnlich tiefsinniger und gelehrter Mann. Ich ermutigte ihn, sich mir gegenüber zu öffnen und die darauffolgenden Tage und Wochen lernte ich Olaf Jansen gut kennen. Ganz allmählich vertraute er mir seine atemberaubende Geschichte an, bei der mir allein sein Mut buchstäblich die Sprache verschlug. Der alte Mann pflegte sich immer mit so viel Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit auszudrücken, dass seine seltsamen Geschichten mich völlig in ihren Bann zogen. Janssen zeigte Emerson auch seine Notizen und Karten, wobei er sich an jedes Detail seiner Reise in die innere Welt erinnern konnte. Eines Tages drückte er Emerson all seine Aufzeichnungen in die Hände und sagte zu ihm, Ich überlasse sie dir, wenn du mir versprechen kannst, dass du sie wiederum an die Welt weitergibst. Mein Wunsch ist, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit erfährt, denn dann erklärt sich das ganze Mysterium um das eisige Land im Norden von selbst. Emerson zögerte zwar, erklärte sich dann aber bereit, der Bitte des alten Mannes nachzukommen. Das Ergebnis war The Smoky God or A Voyage to the Inner World. Smoky God oder eine Reise ins Innere der Welt. Erzählt in Olaf Janssens eigenen Worten. Emerson übergab das Werk dem Verlag Forbes Company in Chicago. Das Buch kam im Frühjahr 1908 heraus, doch Olaf Jansen war leider schon einige Wochen zuvor verstorben. Diesmal brauchte er sich jedoch nicht dem Hohn und Spott seiner zynischen Zeitgenossen auszusetzen oder zu befürchten, ein weiteres Mal eingewiesen zu werden. In seinem Vorwort zu The Smoky God räumte Emerson ein, dass es vielen Lesern sicher schwerfallen würde, die Geschichte zu glauben, genau wie ihm. Egal, wie sehr die Aussagen in diesem Buch von der Weltanschauung der Vergangenheit abweicht, schrieb er. Sehen Sie sie einfach als eine Aufzeichnung dessen, was Olaf Janssen behauptet, mit eigenen Augen gesehen zu haben. Es gilt ein altes Sprichwort. Die Wahrheit ist noch unglaublicher als die Fiktion. Dies wurde mir auf äußerst überraschende Weise beim Verfassen dieses Buches klar. Emerson erwähnte auch, dass sein Informant zu dem Schluss gekommen war, dass, wie es auch einige der alten Legenden besagen, der Ursprung der Menschheit wahrscheinlich im Erdinnern zu finden sei und dass dort auch einst der sagenumwobene Garten Eden existiert hatte. Die Geschichte um Noah und seine Arche sei lediglich eine Verzerrung der Wahrheit, behauptete Jansen. Nach ihm handelte es sich dabei in Wirklichkeit um eine Gruppe von Männern und Frauen, die vor zahllosen Jahren aus dem Erdinnern herausgesegelt seien, genau wie Olaf und sein Vater am Ende ihrer Reise, um die äußere Oberfläche des Planeten zu besiedeln. Obwohl Olaf Jansen heutzutage den ihm gebührenden Platz in der Geschichte des Hohlerde-Rätsels einnimmt, sind Ausgaben von Emersons Buch nur noch sehr schwer erhältlich. In einem Artikel, der im März 1966 im Magazine Fate erschien, wurde darüber diskutiert, ob die Geschichte des alten Seemanns nur eine Halluzination aufgrund der Nachwirkungen seiner damaligen Havarie gewesen sei oder ob sie sich tatsächlich so ereignet hatte. Bemerkenswert ist jedoch folgender Satz. Wie auch immer die Antwort lautet, eine Frage stellt sich über all dies immer noch, nämlich weshalb die beiden Ausgaben von Emersons Buch aus den Archiven der Regierung entfernt wurden. Einige Hohlerdeforscher haben vermutet, dass es seitens der Regierung eine Verschwörung gegeben hat und vielleicht noch immer gibt, deren Ziel die Geheimhaltung und Vertuschung allen Materials zur inneren Welt sei. Gibt es Anlass zu der Vermutung, dass sich darunter auch des Mucki gott befinden könnte? Im letzten Jahrzehnt vor seinem Tode gab Emerson zu, dass auch er gegenüber bestimmten Teilen von Janssens Geschichte Skepsis zum Ausdruck gebracht hatte. In den Aufzeichnungen früherer Polarforscher fand er jedoch Dinge, die einige der vom alten Seemann aufgestellten Behauptungen bestätigten. Was er allerdings nie in Zweifel gezogen hatte, war die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit seines Nachbarn. So schloss er im Vorwort zu The Smoky God, »Sollte es reine Halluzination gewesen sein,« dann brachte er sie so eloquent hervor, dass meine Imagination über jede analytische Kritik meinerseits erhaben war. Hunderte von Malen habe ich mich gefragt, ob unser geografisches Weltbild vielleicht unvollständig und die unglaublichen Erzählungen von Olaf Jansen mit Fakten beweisbar und wahr seien. Es bleibt dem Leser überlassen, eine für ihn oder sie zufriedenstellende Antwort darauf zu finden.